0: Асадова Фарида Рафаил Кызы.
1: Это я. Все правильно. На
0: самом никакие вопросы не подготовили. Я даже не задумывался о них.
1: Первый вопрос. Почему ты не убрала приложение из отчества? Почему ты не Рафаиловна?
0: потому что язык так устроен.
1: Я же могла поменять. Да? Да, конечно. Зачем? Чтобы удобнее было. Например, когда я училась на фортепиано... В первом классе по фортепиано-музыкальной школе я участвовала в конкурсе. Это было вроде во все, Всеволож... Выбор их в Всеволожске, не помню. Я просто родилась во Всеволожске, а, и я заняла первое место в первом классе. И когда меня объявляли, меня назвали, объявили «Осаду Фаритров и «Луглы». Абсолютно противоположный пол. Я поднимаюсь, «Какой ужас!» Просто, ну типа, кто это читает? любые люди. Вообще, по документам очень часто были проблемы. В моей родной школе, которую я никогда не сменяла, в грамотах мне часто писали «Рафаковна». Задаюсь вопросом. Какого черта? Вы не могли переписать нормально Рафаила Кызы? Почему
0: хотя бы не Рафаиловна? Почему Рафаковна? Тоже вопрос.
1: Примерно до седьмого класса эти грамоты постоянно были такими некорректными. Вот, я думала, поменяю потом на Овна. Потом э, я начала ближе как-то изучать культуру и язык. Подумала, нет, Кызы мне нравится больше. Так аутентичненько. Mm -hmm. Будет козы.
0: А козы это именно дочь, да? Да,
1: да. Углы это сын. Поэтому, когда я <laughs> в возрасте 6 лет выхожу, меня объявляют фарид Рафаил углы, и выходит девочка в платье, и папа такой, ну ясно. <laughs> в зрительском заре.
0: Почему самоуправление?
1: <laughs> Вопрос риторический. Тут опять буду говорить про школу. Школа относительно небольшая. На момент окончания, завершения школьного образования у нас в школе было где-то порядка не больше 500 школьников. Я была самым активным старшеклассником, старшеклассницей. И Сторонников того, чтобы организовывать какие-то локальные мероприятия, делать что-то вне рамок учебы, было очень мало. А в том числе на меня, грубо говоря, свешивали какие-то олимпиады как человека, который, ладно, возьмется не откажет администрации, потому что я их очень люблю, потому что они любят меня. Несмотря на то, что до седьмого класса назвали меня Рафаковна. Я до сих пор помню. Вот. Мне это всегда было интересно, что-то организовывать, делать, общаться с людьми, делать что-то вне рамок. И в 10 классе, когда я училась, уже надо было выбирать будущее направление. Я знала, что буду идти до конца 11 класса, чтобы поступить в ВУЗ. Мама наткнулась на московский Ранхикс в интернете, когда искала все это. Я заинтересовалась, мы узнали, что есть питерский филиал. Я начала следить за пабликами. Наткнулась на активных людей. На тот момент... В 11-м, когда я классе, что ли, училась, президентом СССР, был Хасбулат Вахидов, если его знаешь.
0: Который в Грузию уехал?
1: Да, мигр... эмигрировал. Вот, он был президентом, и в тот период он участвовал в «Мисс и мистер. У него просто посты были в ВКонтакте. Тогда еще все ВКонтакте вели, и все. Я почитала, узнала о том, как много есть внеучебных мероприятий, узнала о том, что есть какое-то самоуправление, потому что наш район, школьное самоуправление вообще не касалось. Мы даже не знали о существовании такого факта. Потом, когда я поступила на первый курс, я узнала, что в районе, в некоторых школах это есть, даже Рай-центр называется, который управляет школами, они обязали школы вести школьные советы, а нашему ну, было все равно, по всей видимости. Мне просто было интересно воспользоваться шансом работы в команде с единомышленниками очень всегда хотелось, потому что в школе этого не было. И я поняла, что самоуправление это возможность понять, чего ты хочешь от этой жизни, потому что даже 18 лет, когда я поступала, я не понимала, кем я хочу быть, хочу быть. Международные отношения это было, наверное, в какой в каком-то степени желанием папы. Я, может, самообманом рассматривала это как универсальную специальность, но по факту оказалось так и есть, потому что там и международные отношения, и история, и языки то, что меня привлекало на тот момент. И журналистика в этом есть. У меня даже в рекомендации поступления к магистратуре написано, что рекомендовано к поступлению на международные отношения, международное право, журналистика, иностранные языки. Вот, думаю, ну, самый меньший из зол, какое может быть в целом? Вот, и сдала и поступила. Я очень хотела в ЗИУ, это было в приоритете. Хоть и подала в пять вузов, в три направления в каждом, везде прошла на бюджет, кроме ФУМОСПУ, потому что там был английский, к которому я и не готовилась Самоуправление как возможность.
0: А на какие-то еще направления
1: подавалась? Я в Герцона подавалась на учителя общества знаний и истории, точно помню. Еще на какое-то третье направление, не помню какое. Ну, понятно, да, зачем я подавала на всякий случай. Просто папа попал в аварию очень тяжелую в июне 2018 -го года, и хоть родители говорили, что даже если поступишь на платку, мы оплатим. Я понимала, что я не хочу в таком положении вынуждать родителей платить 100 с лишним тысяч за семестр сразу. Это было бы очень тяжело. Я подумала, мне бы хоть куда-нибудь на бюджет, хоть и на тот момент, в 2018 год, 270, 275 баллов, это было прям хорошо. Сейчас это уже мало для бюджета. Вот поэтому я подала везде, где могла. Международные отношения, юриспруденция в основном. И вот учитель. В ЗИУ я подала на международные отношения, на политологию. И вроде, да, и юриспруденцию.
0: Почему не политология?
1: Я не понимала, что из себя представляет политология. Когда я подала документы, причем это было последним направлением, на которое я подала, вообще в принципе. Политологи мне писали в ВКонтакте: Мы вас очень ждем. Я думаю, откуда вы вообще меня знаете? Вы что, сталкивались в списке? Мне писали, что мы вас очень ждем. А тогда политология была численностью не больше 250 людей вообще, с учетом вот, курса первокурсника 2018 года. Я не знала, что это такое, а международные отношения знала, что это такое. Я в 10 классе пошла на Тучков на день открытых дверей ФМО. Тогда деканом я не помню, кто был, но зам замдекана вроде была Любина, женщина, которая ушла сразу после моего поступления.
0: Деканом тогда, наверное, был тот, кто сейчас замдиректор. Прохоренко? Да, да.
1: Возможно, Прохоренко. Скорее всего. Какой-то еще был год, если не 16-й, ну, в общем, не суть. Это ничего не дает в данном случае. Я пошла на день, день открытых дверей, а специальности она сказала максимально мало, больше говорила о сотрудниках, которые ушли. Мне кажется, я сейчас одна из тех, кто говорит больше о людях, чем о направлении, и я ее понимаю. Но на момент 10 класса, когда мне нужно определить, куда я пойду, мне это не понравилось. Еще и здание такое, похоже на амбулаторию. Я хожу, хожу, и тогда я сказала себе, я сюда ни за что не поступлю. И поступила. Еще
0: и заканчиваешь.
1: Еще и заканчиваю, да еще и проработала на это направление столько лет.
0: И как тебе кажется, получилось ли раскрыться?
1: Да, сто процентов. Я получила даже больше, чем ожидала от этого самоуправления. Обрела очень много друзей и людей. Это самое важное всегда, чем бы я ни занималась. Поняла, что я хочу делать лучше, приносить пользу людям, быть полезной. Я заметила, какая может быть отдача от этого и меньшего я точно уже не хочу. Проработав с администрацией в МОПе, они, я говорила об этом Евгении Николаевичу тоже: что они задали такую планку взаимодействия и взаимоотношений между коллегами, будем говорить громко, что меньшего я точно не захочу, и стандарты коллег и работодателей у меня высокие.
0: В чем вообще заключается самоуправление? Вот ты отдала этому 4 года. <связывая> Четыре года, да, угу. тут с первого курса участвую?
1: А, я не была в Студсовете на первом курсе, но я была в комиссии по качеству образования в первом созыве студенческого актива старт. Были с Пашей Возником в Студактиве в Мопе, о Фмо. <laughs> тогда еще. Четыре года, да.
0: Ну вот, и как тебе кажется, в чем заключается самоуправление? По итогам Представли... лет. Ага.
1: В как и есть, как и должно быть представление интересов студенчества и защиты его прав. С каждым годом я все четче понимаю, что в ЗИО, самоуправление, несмотря на недостатки, сколько бы мы ни критиковали эту систему, положение в вопросе представительства интересов студенчества и защиты его прав гораздо лучше, чем в других вузах Санкт-Петербурга. Сто процентов лучше. Потому что. Сейчас уже я могу говорить, что это не только ивент-события из это не ивентщики, а это полноценное представление интересов студентов. И здорово, что у нас всегда есть мысль о том, как это можно модернизировать, что еще лучше у нас есть возможность это делать.
0: Давай поговорим о том, как это как раз можно улучшить. Mm -hmm. Давай. Что тебе кажется наиболее значимым и важным, что нужно в первую очередь менять?
1: В системе ЗИО... Что сейчас уже есть, да. Мотивировать студентов прилагать руку к изменениям, как человек, который придает большее значение правозащитному вектору, проще говоря, мотивировать студентов говорить о проблемах. Потому что только благодаря тому, что они жалуются, обращаются, а в беседах сплетничают о том, что все плохо, мы, те, кого они выбрали деятелями и людьми, которые могут это менять на легальном уровне. Эм, ну, они вот да, движки вот того, что может меняться, чтобы это не решалось кулуарно. Если мы этого делать не будем, и студенты не будут, тогда это придется делать администрации, а представительство студенчества речи быть не может.
0: А как их мотивировать? Чем?
1: Открытостью и отчетностью, когда ты наглядно показываешь что ты сделал и благодаря чему ты сделал. Допустим, обратились студенты, с жалобы на преподавателя, который домогался, грубо говоря. Итог. Передали это дело администрации, собрали подтверждение, преподавателя уволили. Вы об этом сказали, вы набрали смелости, мы набрали смелости и решили проблему.
0: А, как бы ты поступила... Если бы человек, который тебе обратился с такой жалобой, mm -hmm. сам попросил или попросил бы не сообщать публичности, общественности о таком событии.
1: Без проблем можем не сообщать. Главное, чтобы проблема была решена.
0: Ну хорошо, а если мы гипотетически предположим, что большинство студентов, которые направляют жалобы, они не хотят, чтобы они были публичными, каким образом тогда ты будешь мотивировать других студентов?
1: Ну, если, если полную угу. открытость
0: невозможно обеспечить.
1: Полную открытость – это с ФИО?
0: Не обязательно с ФИО. В, в принципе, о, ну, то есть, о, самом, себе, факте о обращение. самом факте да, обращать, Потому что, например, оно какое-то единичное или конкретное, и, в принципе, по нему mm -hmm. можно понять, кто написал.
1: Я бы в первую очередь поговорила с этими людьми, не сказать, что таких вообще не было. Всегда спрашивала о том, готов ли человек говорить об этом. Могу ли я сообщать номер группы, ФИО и прочее? Чаще говорили, что нет. Я бы сначала поговорила с ними, да не слабое, что открытостью, даже минимальной, они могут мотивировать других говорить об этом и улучшать. И те, кто обращаются, как правило, это всегда те люди, которые неравнодушны к этим проблемам и к тому, чтобы все менялось в лучшую сторону. Поэтому это одна из тех ситуаций, типа, представь, что э, ты окажешься в ситуации, в которой тебе скажут «мы вынуждены убить тебя», или там твоего брата, твою сестру. Кого ты выберешь? Но такого никогда не будет. Большинство никогда не будет против того, чтобы хоть в какой-то степени оглашать э, вот эту выборку жалоб.
0: Мы получили некую базу мотивированных студентов, которые хотят что-то делать. Что дальше? Делать что? Х которые хотят развивать студенческое самоуправление и готовы в нем как-то участвовать. Но, например, у них практически нет идей. Какие идеи есть у тебя?
1: Для них. В
0: принципе, для самоуправления.
1: То есть, что на данный момент, я бы изменила, да. а на данный момент... Учитывая
0: я... то, mm -hmm. что у тебя есть люди, которые готовы в этом участвовать, готовы это развивать и исполнять твои идеи.
1: Получается, это исполнители?
0: А, исполнители, у которых есть определенная свобода, в том числе вносить изменения. То есть, это не просто некие люди, которые строго делают по плану, но, тем не менее, они готовы участвовать в развитии твоих проектов. Проектов. Ну, проектов или, или конкретных изменений. Потому что, если мы берем, например, переписывание положения, это что же тоже проект. Потому что нужно потратить большое количество усилий, навыков, угу. что-то такое.
1: Я бы сказала, что такие люди есть сейчас. И это команда единомышленников в данный момент если состою в студенческом совете Института 18-го созыва. Я бы сказала, что на этот созыв, наверное, придется больше всего модернизации, чем на предыдущие, такова трактовка времени. Вообще, в данный момент я убеждена в том, что нынешняя система в кризисе очень сильном, но при этом колоссальные изменения проводить нельзя, потому что институт это э, таким естественным образом отвергнет не администрация а именно, просто такого сообщества. Э, кризис заключается в том, что на уровне института студенческий совет э, заручается поддержкой администрации, очень большой, в том числе и ресурсный, э, чего не было ранее, на мой взгляд. И просто самосознанием студенческий совет института он как-то находится на большем уровне, чем на факультетах. Это можно заметить по председателям, которые, может, не так заинтересованы в том, к чему должен стремиться студенческий совет. В том числе это проблема и ответственность деканов, как людей, которым студенческий совет в первую очередь подотчетен и курирует студсоветы факультетов именно деканы. Не все заинтересованы в самоуправлении, не все даже знают о том, из чего состоит совет на их факультете из-за того, что это не курируется и не контролируется так, как курируется и контролируется ССи совет института, мне кажется, студенческие советы факультетов деградируют. Мы можем запускать систему, но она не пойдет так, как хотелось бы. И было бы, наверное, лучше приблизиться к тому, что должно быть на уровне ФЗ, что в одном учебном учреждении высшем может быть только один совет обучающихся. Uh, нет, ЗИУ к этому вообще не готов, этого делать не надо. Но было бы гораздо лучше и эффективнее так, при сохранении специфики факультетов и представительства на них. Очень здорово, что uh, Шамахов в свое время uh, предложил, чтобы в ССИ входили председатели. В КПД от этого реально больше увеличилось, чем это было раньше, потому что коммуникация между советами uh, факультетов и советом института и факультетов было ноль. Более того, там были какие-то столкновения интересов, при том, что у нас одна должна быть идея, одна мотивация. Вот, я веду к тому, что наверное, нужно какое-то регулирование со стороны администрации заинтересованной, возможно, которая бы помогала. А ты смотришь на меня так, будто я говорю, что нужно пресекать деятельность тут советов. Нет. Я об этом говорила недавно с некоторыми людьми, но ничего путного пока я не придумала. Просто понятно, что по качеству сейчас может пойти вниз и нужно придумать что-то, чтобы этого не случилось.
0: Я сразу скажу, что я большой противник унитарной системы.
1: Да, я тоже.
0: И тем не менее, ты предлагаешь объединить и выстроить четкую цепочку?
1: Не, фактически я за то, чтобы сохранить советы факультетов. В этом есть огромный смысл. Потому что даже если мы говорим о каких-то проблемах, у совета факультетов это все равно отражение специфики этого факультета. И, может быть, в какой-то степени это и представляет интересы студентов этого факультета. Но... Если говорить о том, чтобы приблизить деятельность совета факультетов к чему-то какому-то идеалу, а идеал для меня это, во-первых, приоритетная деятельность правозащиты, то нужно как-то вместе больше работать. Как это делать, я пока не понимаю. К чему веду? Например, к уполномоченному в мопе обращение 50. Некоторых... 60. Плюс. 60. Уже 60. Да, да, 60. Плюс. На остальных факультетах, дай бог, 10 есть за какие-нибудь 5 месяцев. Это не говорит о том, что на ФМОПе больше проблем. Это говорит о том, что на ФМОПе больше осознанных студентов, и они поняли, что есть, кому жаловаться, есть, кому менять. А на других факультетах почему-то этого не понимают. Почему вопрос?
0: Но согласись, что если мы будем выстраивать жесткую цепочку, возможно, поначалу это действительно принесет какие-то плоды, но в случае, если верх этой цепочки э, займет человек, который не заинтересован в здоровом развитии, система уничтожится моментально. И не будет никаких э, других вариантов э, предотвратить это, потому что система централизованная. Все исходит из одной точки.
1: Верхушка – это в лице студента или администрации?
0: Ну Если мы, если мы рассматриваем цельный студенческий совет э, на весь вуз, то это может быть и как администрация, и как э, студенты. Если они, э, например, захватывают, условно говоря, студенческий совет института, который теперь, как ты предлагаешь, единоличен, то это влияет на весь институт. Никакие факультеты не смогут на это повлиять потому что система централизованная. То есть ты таким образом предлагаешь убирать в том числе систему держика противовесов?
1: Нет, нет. По централизованной я имею в виду совместные действия, то, что нынешний ССИ хочет делать. Например, выстраивали план работы факультетов с учетом, ну, в общем, председатели обсуждали это между собой и с президентом ССИ. И векторы основные работы мы тоже принимали все вместе. На словах и по планам вроде, ну что должно пойти хорошо. А, в том числе этому, наверное, будет способствовать и то, что есть ПСС и сейчас уполномоченные, которые помогают уполномоченным на факультетах. В этом есть логика. Мне кажется, в, в том числе благодаря тому, что я когда-то выбрала такой вектор работы, придумала из своей головы, ну что-то пошло получше. Ну хотя бы потому, что на факультетах уже есть уполномоченные. Есть люди, к которым можно обращаться за жалобами. Мы недооценимы проблемы стаканчиков, с которыми обращаются, но ее даже вот можно решать. Я к тому, чтобы вместе действовать, быть честными, в первую очередь, друг перед другом. И больше ориентироваться, наверное, на студентов, а не на то, что какие-то люди, которых сейчас должны выбрать, говорят, что мероприятиям нужно больше уделять времени. По централизованным действиям я имею в виду то, что... Но все таки совет это представительство всего студенчества, всего института.
0: То, что ты сейчас описываешь, для этого не обязательно делать единый студенческий совет. Это вполне себе здоровая ну, система возможно, федеративного устройства. Когда есть региональные представители руко... студенческих советов, факультетов, есть некий условный центр, из которого направляют просто некую магистральную линию, по которой все должны вместе угу. работать. Для этого ну, не обязательно объединяться.
1: Но проблема в том, что до тех пор, пока ты это на бумаге не напишешь... Вью это действовать не начнет, по-моему. Я уже пыталась работать с людьми на уровне договоренности, и не получилось все это противиться. А если сказать, что так диктует бумага, и если ты сделаешь иначе, то ты нарушишь эту бумагу, Люди думают много иначе, и все-таки это закладывает что-то да, людей в голове.
0: Просто проблема заключается в том, что если мы будем вносить изменения в ФЗ, то там будет именно прописано то, что это единый студенческий совет, без возможного разделения на факультеты.
1: Не, в ФЗ не надо это вносить.
0: И, кстати, в ФЗ это и так уже написано. Именно, да, поэтому я об этом и именно поэтому и была такая реформа в ЗИУ и попытка объединить. Ну и соответственно, что это приведет именно к изменению в полностью унитарную структуру
1: а, про, про унитарную структуру. А чисто юридически положение советов факультетов, будущее положение комиссии по качеству образования, наше положение о выборах на факультетах не несут никакой юридической силы. И хоть ты говоришь, что я подам в мировой суд, или на меня подали мировой суд, ну, там правда посмеются просто. Потому что у нас есть только один совет обучающихся, и только положение АССО и ССИ контролирует, подписывает, согласует юридическая служба и ЗИУ, и ученый совет — а остальные положения даже декан не должен подписывать. Хоть у нас и была плашка непонятная, которую нужно убрать поскорее. Я к этому веду, что мы, по сути, вольны в действиях, но раз даже юридически у нас один совет... В общем, нужно как-то быть более объединенными, Может, тогда что-то получится извинить на качественном уровне.
0: Я понимаю твои благие намерения. О, да. Но не могу не обратить внимания на то, что у этого могут быть негативные последствия.
1: Как у всего на планете.
0: Да, конечно. Но просто мне кажется, что когда ты говоришь о студенческой политике, угу. нужно понимать, что изменения, которые ты вносишь, могут нанести вред системе, и думать, в том числе, о том, как предотвратить возможное вмешательство в студенчество. Потому что мне кажется, что не совсем правильным вводить участие администрации студенческое самоуправление и вводить какой-то контроль тех же деканов. То есть они могут носить какой-то совещательный характер, но угу. не более. У них не должно быть возможности напрямую указывать студентам, что они должны делать непосредственно в самом самоуправлении,
1: Полностью согласна. У нас даже был один факультет эм, до недавних времен, который очень зависел от администрации, от ее действий и делал, по большей части, то, что хочет эта администрация, будем говорить, грубо. Но на данный момент я в это верю, и я это вижу по большей части, студенты сами за то, чтобы пресекать такие моменты, потому что студенческий совет это самоуправление студентов, они должны это управлять, этим управлять. Но без поддержки администрации тут вряд ли возможно. Потому что, ну, берем даже во внимание банальную структуру, что на ученые советы, это главный управляющий орган института, входят деканы, а не студенты. У нас есть представитель студенчества от студенческого совета института. На данный момент это председатель комиссии по качеству образования. Но все равно интересы факультета стоит передавать через декана. Потому что по ФЗ
0: президентству совета должен входить ученый совет.
1: Да, предлагали Лере, но на тот момент получилось так, что попала председатель комиссии. Но не то, что попала, Лера согласилась, чтобы она была там. В будущем будет президент ССИ. Рекламная пауза.
0: туда туду туду Она
1: окна рисует. Напоминаю о твоих поцелуях. Да вред от всего может быть, но не бывает ничего идеально вообще. Как минимум вред ты наносишь своему ментальному здоровью. Все, что я делала в этом институте, ударило мне по голове, абсолютно. Ну вот просто все, чего бы я ни прикасалась. Может, это моя специфика какая-то, не знаю.
0: Я говорю немножко про другое. Mm -hmm. Я говорю, что создавая дополнительный рычаг взаимодействия администрации на студенческое самоуправление, ты потенциально создаешь возможность захватить самоуправление и сделать его полностью под контролем администрации. И оно перестанет быть самоуправлением. Ну, и сейчас, честно говоря, не скажу, что чисто самоуправление mm -hmm. и управление вообще. Но таким образом, оно может стать аналогом, не знаю, Института профсоюзов. А что там? А это частный вуз, где ректор царь и бог, mm. выкидывает телефоны студентов в окно.
1: Нет, у нас в этом плане осознанный студентов гораздо выше, и если кто-то так посмеет сделать, начнется революция. Правда, институт возможностей, если за них цепляться, в том числе и Учебные, сколько бы мы ни шутили насчет качества образования, это все равно, правда, классные возможности для тех, кто вообще приглядывается к этой стороне. У меня очень много примеров даже заочных людей, которые успешно в этой части. У нас много классных выпускников. Про учебу я никогда не уделяла ей такого должного, я бы сказала, внимания, потому что... Во-первых, это не было приоритетом в этом институте. Бакалавриат я рассматривала как возможность прожить именно студенчество. А планы учебы у меня остались на магистратуру. Я не хотела четыре года провести над книжками. Я хотела больше общаться с людьми, узнавать себя, хвататься как раз за эти возможности разные. И все получилось. Все нормально. Но есть люди, которые очень здорово учились являются реально достойными выпускниками и могут носить звание международника. У меня, честно говоря, язык особо не поворачивается называть себя международником, как и не поворачивается называть себя мусульманкой. Потому что, чтобы называть себя мусульманином, надо исполнять то, что трактует ислам. Я этого не делаю, даже основных вещей. По поводу международника, ну, если на бумаге у меня красный диплом, то я отвечаю всем компетенциям международника, но по факту это не так. БРС-система накопительная, ее можно постаравить под себя и получить красный диплом. Вот так.
0: Давай о том, что ты больше всего не любишь.
1: В самоуправлении? Да. А, и не люблю людей, которые рассматривают самоуправление исключительно как личную выгоду, которые очень смешивают личные отношения между людьми. Как тяжело говорить без персоналей. А я не хочу говорить о персон...
0: Можешь не называть.
1: Нет, это будет очень понятно. Очень свежий контекст просто. Когда вы должны заниматься единым делом, и, по сути, ваша работа и есть единое дело, но люди вдруг начинают воспринимать тебя как конкурента непонятно с чего и пресекать твою деятельность, это становится очень неприятно и создает абсолютно искусственные помехи. При том, что если вы объедините усилия, может получиться очень классная, качественная работа и здоровские результаты. Но из-за этого всего э, настолько все становится нетерпимым, и вы тоже в отношении друг друга нетерпимы, что вынуждены разделяете это. И вместо того, чтобы объединиться, вы работаете работайте порознь. Это не люблю очень сильно. Личную выгоду получается. Хотя бонусов там очень много, и я сама не, из, не исключительно из альтруистических убеждений сюда пришла. Я много отдала и многое получила, это вообще не секрет. Чего больше не могу сказать.
0: А как тебе кажется, как должно выглядеть студенческое самоуправление в идеальной идеальном мире. Давай О, такой конь вакууме.
1: Это очень тяжело, потому что относительности не избежать. Ну, в идеале само студенчество должно осознавать, что ему нужно какое-то представительство, потому что если там по с половиной тысячи людей, вряд ли это вместе смогут что-то сделать. Ну, понятно. Должна быть какая-то идеальная система выборов этого представительства, и все, кто выдвигает свою кандидатуру Должны понимать, куда и зачем они идут. Этого пока нет. Должна быть, в первую очередь, наверное, какая-то почва для того, чтобы это было. То все очень замкнуто. А я, кстати, не думала о том, как должно быть идеально. Я исхожу из проблем, которые есть на данный момент, и как их решать. И с постепенным совершенствованием. Но все равно идеала никогда нигде не будет. Первое, необходимое, необходимо, это осознанное студенчество, которого сейчас нет. Даже когда выборы проходят, Большинство все равно голосует за фаворитов, потому что они их знают, они а потому что у этого человека есть определенный набор навыков, идей, которые может пойти на пользу другим. А я просто знаю этого человека, поэтому я за него проголосую.
0: Вот как ты относишься к недавно введенной практике у нас в институте перехода от прямых выборов к меритократии, когда избирком непосредственно лично выбирает? кто пойдет в студенческий совет, а кто нет. Не теряется ли таким образом представительство непосредственно?
1: Нет. По качеству могу сказать, что это колоссальная разница между тем, что было ранее. Ранее как формировались команды? Президент, кандидат, президенты набирают команду. И все, с кем я общалась из этих кандидатов, абсолютно все говорят о том, что в команде у меня в первую очередь медийные люди, а потом уже рабочие. Такой человек проиграл, кстати говоря. Да и тот, который выиграл, не сказать, что по работе особо была рабочая команда. Там были, конечно, здравые люди, здравые, работоспособные и достойные кандидаты. Но по качеству ушло не очень. Но без них бы мы не пришли к той точке, на которой мы ей сейчас. Нынешняя система показала, что она рабочая на данный момент, она отвечает ну, тем требованиям и необходимостям, которые есть, потому что я была в двух созывах, которые образовались благодаря этой системе 17-18 ССи, и я вижу, что эти люди реально работают, абсолютно каждый, нет того, кто не работал бы вообще, раньше таких было большинство это не шутка.
0: Если мы немножечко отстранимся непосредственно от того, насколько работоспособны, работоспособны люди, а обратим внимание именно на представительство с точки зрения uh -huh. политических смыслов этого слова. Не теряется uh -huh. ли с этой точки зрения представительство? Нет? Не теряется ли прямая легитимность у этих людей?
1: Прямая, конечно, потому что она не прямая априори уже. Но, наверное, в данном случае это то, что нужно было. Потому что мы увидели, как работает прямая система, и она бы все никогда никакая система не будет отвечать требованию представительства всего студенчества, хотя по положению незаинтересованность самоправления не самоправления самоуправление не признает и нелегальный, не легитимный. Ну, то есть, если мне это неинтересно, и я потом с какой-то стати начну говорить, что это все неправильно, это не перечеркнет того, что было. Но на данный момент это то, что Стоило бы вести это вели это здорово. Эта система тоже когда-нибудь э, даст сбой. Нужно будет думать над тем, что изменить. Но пока это здорово. Мы же здесь берком выбираем на конференции студентов. Вообще начнем с того, что такое конференция студентов. На данный момент на уровне института это старосты. Старосты – лицо группы. Давайте пойдем еще дальше. Как выбирают старосту? В большинстве случаев вынуждены.
0: В большинстве случаев его не
1: выбирают. А кто-то вынужденно становится, потому что никто не хочет. Потом эти люди представляют интересы группы. Потом в итоге формируется э, решение по решению студентов. Ну и вообще тогда априори мы можем говорить, что это не представительство студенчества вообще, не конференция, не избранные этой конференции избирком, не избранные избиркомом люди. Если говорить о чистоте, ее нет.
0: А как достигнуть максимальной чистоты?
1: Никак осознанности полной никогда не будет.
0: Не, я не говорю стопроцентной, говорю mm -hmm. именно максимальной.
1: Максимальный, <laughs> хороший вопрос вообще. Максимальной заинтересованности. Постепенно, наверное, вот такими несовершенными системами, какие есть сейчас, если мы говорим о том, что это не прямое представительство, не прямое управление со стороны студентов, наверное, сначала донести до них, что вообще происходит на уровне которая в их руках. Потом они поймут, что это такое. Возможно, предложат изменения. А доносить до старост нужно о том, кто они такие. Начали вот в этом году учебным. Может, поймут. Даже на уровне факультета это очень тяжело, как показала последняя конференция, как избирались представители от групп на эту конференцию. Люди относятся к этому, к этому очень вынужденно. Вообще, я убеждена в том, что если мы хотим добиться от людей их реального мнения, надо, наверное, решить сначала их такой возможности, а потом они сами уже организуются. Когда То есть чтобы за они... свободу
0: приходилось бороться?
1: Типа того. Мы не ценим того, что мы имеем, пока мы этого не теряем. Это касается абсолютно всего. И когда люди поймут, что их интересы не представляют, у них появится такая потребность. И они сами начнут устраивать уже алгоритм выбора этого представительства.
0: Весь мир насилием мы разрушим, а затем.
1: Они сами его построят. Почему нет? У меня вообще очень много деструктива по натуре. Но это, ну, может, я думаю, что это самая рабочее. А как тебе тема. кажется,
0: возможно ли то, что студенты так мало заинтересованы в самоуправлении и в том числе старость выбирают вынужденно. Угу. Кроется причина в том, что просто нет полномочий реальных. Ну, то есть самоуправление практически никак не влияет непосредственно на управление.
1: Может влиять. У нас есть такие ресурсы, есть такие полномочия, если почитать те же положения, по которым мы работаем. А
0: им реально пользуются?
1: Начнем с того, что нет. А еще раньше начнем с того, что эти самые субъекты самоуправления не в курсе таких возможностей. Как много студ-советчиков вообще знают свое положение?
0: На ФМОПе могу сказать, mm -hmm. что многие.
1: Блица опроса Сберкома это вы Но они были вынуждены его выучить, потому что мы внесли такой блок. Но мы, правда, не в курсе очень многих возможностей, которые, которые у нас есть. Когда эм, организаторы выезда студенческих советов готовились к этому выезду, Руслан Мунгалов спросил у председателей э, прошлых созывов. Чтобы они хотели, чего бы они хотели добиться, о чем поговорить на этом выезде. Я как председатель тогда еще написала, что хотелось бы донести до представителей студенчества о возможностях, которые у них есть. В том числе это изменение нормативных актов. студенческий совет института очень активно начинают работать в этом плане. Мы этим летом будем редактировать методичку индивидуального рейтинга студентов, поощрения студенчества. И писать регламенты работы, там и очень много документации, выстраивать как раз-таки структуру четкую, обратной связи студентов, очень-очень много всего. Наконец-то люди поняли об этом, наконец-то начали это делать. Чего нет на факультетах? Когда э, студенты в МОПИ только недавно поняли, что такое конференция студентов. И такие, вообще-то, мы выше студсовета. Нужен парламент, который будет выше студсовета. Это конференция. Мне Нужен парламент! парламент.
0: А что бы ты добавила уже умеешься? Ну, давай для начала пишем, что у нас уже есть, угу. какие полномочия, и что бы ты хотела добавить?
1: У нас есть полномочия, представлять свои интересы и содействовать э, качественным количественным изменениям. Все-таки это есть.
0: Ну, это очень обобщенно. Давай раскроем.
1: О, это будет очень долго. Окей. Э, если на том, с чем я столкнулась, даже отдельные студенты, не только студсовет. Студсовет совет будем рассматривать как все-таки инструментарий. Может менять учебную программу, по которой он учится? Я выделяю этому вопросу гораздо большее внимание. Это все таки вуз, это не какой-то кружок по интересам. И в первую очередь вообще должны учиться, говорить об образовании, хоть я и сюда пришла не за образованием. Но какую-то пользу образованию тоже внесла все таки Мы можем менять учебную программу. Если ты учишься, и ты понимаешь, что чего-то недостает или что-то лишнее, ты можешь пойти и сказать об этом людям, которые пишут эту программу. И посодействовать тому, чтобы что-то изменилось. Мы можем делать это. Мы можем менять имидж факультета. Для многих это тоже важно, говорить о том, где они учатся. И мы меняем атмосферу, в которой мы обучаемся. Для меня важна эта атмосфера очень сильно. Для меня даже важны помещения, в которых я обучаюсь. Мы можем менять в том числе и это. Мы организуем свой досуг, мы защищаем интересы. Мы можем менять преподавательский состав. В том числе благодаря анкетированию, которое проводит представительство студентов, в том числе пока эта комиссия по качеству образования. Мы влияем вообще на то, кто нас обучает, как он нас обучает, какую зарплату они могут иметь, потому что у преподавателей тоже есть свой рейтинг, который формируется в том числе благодаря опросу студентов. Мы организуем просто все пространство, в котором мы находимся. Улучшение жилищно-бытовых условий — это касается студентов, которые проживают в общежитиях и в хостелах. У нас есть совет управляющих общежитиями, которые начинают модернизироваться примут положение первой осенью. Это люди, которые могут менять условия, в которых проживают студенты, начиная от сломанных там замков в душевой, например, заканчивая террористическими угрозами в пространстве, в котором они проживают. Мы управляем, можем, мы не управляем, мы можем управлять тем, что нас касается, абсолютно всем.
0: И как тебе кажется, почему этим не пользуются?
1: Потому что люди не понимают о такой возможности и, наверное, не набираются смелости делать это. У людей какое-то вот мнение о том, что за них это должно сделать кто-то другой. А кто, непонятно. Как те, кого вы выбрали этими руками, ногами и головами, должны знать о проблемах, которые вы замечаете, но о которых вы не говорите? Ну, например, я уполномоченная по правам студентов на ФМОПе. У нас нет человека на факультете, который бы отвечал за общежитие. И как я вообще могу знать о том, что нарушаются права студентов, проживающих в общежитиях, которые об этом не говорят? Я должна пойти жить там? Мне кажется, я не вынуждена. Гораздо проще, если сами люди будут говорить об этих проблемах. Но вообще, наверное, такова ментальность постсоветского пространства, когда тебе свойственно просто жаловаться на жизнь, но ничего не менять. Или мы видим, что на государственном уровне, даже когда ты жалуешься, ничего не может поменяться и думаешь, ну, к черту, я потерплю и просто закончу.
0: Как это изменить? Отношение такое? Ну, то есть, понятно, что mm -hmm. на государственном уровне мы не поменяем, но если говорить непосредственно про студенчество.
1: Делать это пассивным образом, как функция мониторинга соблюдения прав студентов, банально, это ты сидишь в беседе курса определенного, который обсуждает какую-то проблему, ты ее анализируешь и идешь с этой проблемой к тем, кто поможет тебе ее решить. Потом ты рассказываешь об этом, говоришь о том, что я заметил такую проблему, я решил, что ее нужно менять. Пошел, обсудил, мы изменили. Но если вы будете говорить об этом более открыто, например, ко мне централизованно, я помогу вам решить, и мы вместе все изменим. Должны быть, наверное, люди, у которых есть такая смелость. Это мы. Ну, правда, если так и есть. Какие-то отдельно взятые люди, серых кардиналов очень много, о которых мало кто знает. А те, кто знают, наверное, иногда молчат о них. Это тоже неправильно. Надо говорить о каждом таком изменении, качественном и количественном. Тогда, может, люди начнут понимать. Например, памятка о сессии, которую мы запустили. Я собирала с вас обратную связь о том, помогло это, навредило или нет. Вот Даша Науменко, председатель в МОПе, говорила о том, что помогло, она стала свидетелем беседы студенток в МОПе, которые говорят, что вот такая вот была ситуация, а я знаю, что это неправомерно, потому что в памятке о сессии так было написано. Но вот это же здорово, что люди, которые поняли необходимость осведомления студентов о их правах и обязанностях преподавателей, распространили эту информацию, какое-то количество студентов это прочло и поняло, как должно быть. И теперь, когда они будут замечать, что так не должно быть, они либо сами будут об этом заявлять, либо через кого-то.
0: Вот мы назвали полномочия, которые есть. Угу. Как они влияют на студенчество, как это улучшить, а что бы ты... Вернее, как они могут улучшать. Угу. отношения студентов и к самоуправлению между собой чтобы ты изменила чтобы ты добавила того чего у нас нет
1: самоуправление
0: да нет. Именно, именно если говорить о полномочиях
1: о полномочиях мне бы очень хотелось видеть в этом институте отчетность по финансовой части потому что у нас очень много проблем с техническим оснащением очень здорово было бы видеть все эти докладные записки с ответственными лицами которые должны отвечать за покупку нового оборудования сроки которые установлены сумму которая есть, потому что студенты платят немалые деньги за это, и, как говорила само руководство института, мы занимаемся бизнесом, предоставлением образовательных все таки услуг. И есть договор, где есть ответственное лицо, есть тот, кто... Ну, потребитель, будем говорить. И люди платят за это деньги, я думаю, что они должны, должны знать, куда эти деньги идут. Пусть Москва отчитывается, пусть Петербург как автономный какой-то филиал. Но было бы здорово, если бы мы были полномочены контролировать эти финансовые расходы. Мы бы понимали, что да как, понимали бы, с кем мы имеем дело, грубо говоря, и в каких условиях мы обучаемся.
0: А как ты бы видела такую, такой отчет? В какой бы форме он был бы?
1: У нас есть замечательное пространство, называется «Сайт» куда можно было бы это выкладывать у нас там даже есть плашка решения ученого совета когда мне нужно было найти одно из решений Только ученого совета да когда мне нужно было найти это решение ученого совета мне пришлось написать секретарю ученого совета который мне это выслал и говорит можно спокойно распространять я пишу на сайте такого нет к сожалению очень жаль было бы здорово если бы они выкладывали это с какой-то периодичностью раз в квартал раз в семестр хотя бы раз в год начнем с более вероятного и мы бы в свободном доступе это смотрели
0: Как ты смотришь на отчетность перед конференцией? Студентов? Угу. Причем, кстати, не обязательно студентов. Это же может быть совместная конференция представителей и студентов, и преподавателей. Вот в Питере есть прекрасная школа, она называется Плесин. Это частная школа Димы И она управляется парламентом-президентом, которую избирают одновременно и школьники, и преподаватели. Угу. И причем у школьников в парламенте большинство. Угу. И они могут заблокировать решение, которое направляет директор школы или преподавателя на утверждение. Угу. Но так не всегда. Периодически у них меняется пропорция. Вот как бы ты посмотрела на создание такого некого коллективного органа, который пусть даже для начала имел бы право совещательного голоса, но тем не менее мог бы высказываться как-то?
1: Было бы здорово, если бы все имели возможность высказываться <laughs> и полномочия. Если говорить о совещательном, было бы здорово, но первично, наверное, все равно понимание, зачем это нужно. Я сомневаюсь, что на данном этапе это дало бы очень качественные результаты. Вообще стоит начать с того, чтобы Непосредственно исполнители поняли то, что это нужно, том, как это важно, набрались смелости это делать. А потом уже возникнет какая-то потребность и форма этой потребности со стороны преподавательского состава, сотрудников и студентов.
0: И тут мы плавно переходим к моей любимой теме. Угу. Устройство института как политической системы. О боже. Да. Так. То, чего вы боялись больше всего. Я
1: не политолог.
0: Они имеют значение. О, как ладно. говорит Паша Возник, у, у нас одинаковые программы, просто названия другие. Вот и проверим. Давай. Как ты, собственно, относишься к преобразованию, ну, начнем с студенческого самоуправления, а в дальнейшем возможность привлечение преподавательского состава администрации в полноценную политическую модель, где есть три ветви власти, ну или хотя бы две угу. нормальные, парламенты исполнительные. Где непосредственные участники могут как-то влиять на внутренние нормативно-правовые акты.
1: Вообще, на данном этапе все студенты, по сути, имеют такое право: просто нужно назвать эту группу людей так, как трактует положение. По сути, та. Что касается трех ветвей власти, мне кажется, это больше только ограничит. Бюрократия нас убьет. Она уже в какой-то степени есть она меня раздражает.
0: Не очень понял, как э, ты делаешь вывод из трех власти, к бюрократии и убийству. Подотчетность
1: а, все-таки какой-то алгоритм работы кто-то там слушает, принимает, кто-то выбирает. То, что и сейчас, гораздо проще. Я бы хотела модернизировать то, что есть сейчас. Во что-то более качественное и приближенное к как можно большему понятию представительства студенчества. А как ты видишь, эти три ветвы власти?
0: Я вижу их как полноценным адекватным адекватном государстве, что есть парламент, который занимается непосредственно регулированием и созданием каких-либо правил, по которым работают исполнители. Mm -hmm. То есть, если мы будем проводить аналогию, то вот у нас есть конференция, есть тут совет. Я более чем уверен, что пусть когда выйдет этот выпуск, если он выйдет, положение о выпускнике года уже будет опубликовано, поэтому приведу его в пример. Студенческий совет хочет учредить премию. «Пишет проект, например, положение, как мы сделали. Далее этот проект в моей идеальной системе должен выноситься на рассмотрение представителей студентов прямых, которые отвечают непосредственно за создание и принятие такого рода правил». Они обсуждают это в идеале в три чтения, чтобы сначала они понимают, что да, в целом мы такую идею готовы поддержать. Далее дается определенное время, когда все студии, участники конференции могут детально изучить это положение, посмотреть, какие есть плюсы и минусы, что можно исправить. Потом на заседании они обсуждают эти правки, вносят это и потом окончательно утверждают. И затем уже непосредственный студенческий совет, как исполнители, исполняют это положение. И так э, практически во всем. То есть, чтобы была э, некая подотчетность и подконтрольность. Причем подконтрольность с обоих сторон. Чтобы каждый мог контролировать каждого в, в определенных рамках. И тогда это позволяет уменьшить количество ошибок и э, какого-либо самоуправства, если можно так сказать. На самом деле, третья власть судебная здесь особо не нужна. Он уже крайней...
1: отказался от этого?
0: Особо. Но не до конца.
1: Особо не нужна, но в целом было бы неплохо.
0: Да. Для начала, по крайней мере, выстроить четкую грань, угу. сделать членов конференции, делегатов постоянными. И в идеале, чтобы это на самом деле были не старосты. Потому что староста угу. это если мы проводим аналогию с реальными политическими системами, то, что вы так не любите, угу. это муниципальная власть, да. наиболее близкая к избирателям.
1: Мне кажется, эта система сталкивается с тем, что эти люди — это студенты. Мы находимся в образовательном учреждении. И те самые представители студенчества, какой-либо это ни было ветви власти, это студенты, которые пришли сюда учиться, заниматься внеучебной деятельностью, находить себя, пользоваться возможностями. Это не те люди, для которых это основная работа, как должно быть на уровне государства. Должно быть, но нет. Мы лбами сталкиваемся с ограничением в виде времени и учебного года. И если это представительство будет вынуждено, допустим, зачитывать что-то в три чтения, он должно бросить свою учебу, какая-то часть, потому что есть расписание учебное. Даже когда у нас проходит конференция, приличная часть студентов входит с пар. Это ненормально. Эти две деятельности не должны мешать друг другу. А у нас сейчас, будем говорить честно, внеучебная деятельность мешает учебе некоторых студентов. Они сами выбирают, чтобы так было.
0: Некоторых, мягко сказано, по да. сути, большинству.
1: Да. И эти стадсоветчики в период своей деятельности накапливают академические долги из-за этой деятельности. Как Это бы тоже ты так как решил быть. эту проблему?
0: Предположим, что у тебя абсолютная власть. Так. Ты можешь изменить что угодно в Вуде.
1: Диспотия, тирания, Абсолютная. восточная. Изменить. М
0: как бы ты допустила не пересечение этих направлений.
1: Это как невозможно, это потому что вы работаете в команде, где люди с разных, не то что группа факультетов и направлений, и у вас абсолютно разные учебные пространства. Мы на каких-то факультетах есть вообще смены, утренние и вечерние, на ФМОПе такого будет. Пока, гласно, нет. Но первокурсники, например, большую часть первого курса ходят утром на первые пары. Какое-то такое, организация учебного плана вот такая. Это невозможно потому что мы учимся в образовательном учреждении. Мы не орган власти, мы орган самоуправления в рамках учебы. И это будет очень тяжело реализовать. Даже когда мы пишем положение, организуем конференции, мы все равно сталкиваемся с тем, что мы вынуждены учитывать расписание студентов. И если мы вводим какие-то алгоритмы работы, это очень затрудняет процесс. Принятие, рассмотрение. Нужно упрощать как-то систему, при этом не теряя качество. Мне кажется, все равно мы должны добить систему, какая есть сейчас, до ее состояния кризиса. Вот пусть она скажет, я исчерпана, надо что-то менять. Чем это сейчас не хочет работать, не хочет, она не, не может. Поэтому мы должны поменять.
0: А ты не думаешь, что когда система дойдет до кризиса, уже будет поздно что-то менять?
1: Нет. Почему должно быть поздно?
0: Она полностью себя исчерпает, уже будут, начнутся какие-то процессы, которые будут сложно обернуть. В какой-то степени придется полностью менять систему, разрушать окончательно и заново строить.
1: Пусть мы не говорим о том, что есть часто, что дойдет до кризиса совершенно. Если время, в которое система разрушится, будет требовать именно разрушения, пусть... Ну, я правда за какие-то естественные такие моменты. Пусть все идет так, как есть. Не для всех же вообще это называется кризисом. Для кого-то это вообще самый прекрасный период студенчества. А для какой-то группы людей это что-то отвратительное. Но по факту. И почему мы смеем вообще говорить, что надо это изменить сейчас?
0: Ну, как минимум, потому что я тебя об этом спрашиваю.
1: Как минимум, потому что мы все таки представители студенчества, которое в это вовлечено, да. Да нет, я за то, чтобы если гореть, то гореть до тла, а потом строить что-то с нуля. Почему нет? Если по а почему не нет?
0: подкидывать дровишки в течение? Разжигать-то все-таки сложнее, чем поддержку. Я
1: попробовала как-то подкинуть дровишки, и сама сгорела на факультете настолько, что у меня навсегда останется обида на этот факультет, и я не захочу в него возвращаться как студентка. Подкинула я уже дровишки, не получается. Опять же, говорим о том, что то, что мы меняем, может принести больше вреда. Ты же заведомо не знаешь. И пусть сама система со всеми ее субъектами объектами решит, естественным образом. Умирайте или нет?
0: Ну, в том числе поэтому я и предлагаю увеличить количество именно обсуждений, потому что истина рождается в споре.
1: Угу, согласна. Но пока сознание студентов на это не способно, как показала практика.
0: А тебе не кажется, что в том числе сознание возможно поменять, показав им, что есть такая возможность?
1: Определенно.
0: что если найти да. небольшую группу людей, которые создадут... Ну, предположим, даже не обязательно действующий там, парламент, а клуб, который будет моделировать это. Но рассматривать будут реальные проблемы. И будет вести эту деятельность публично.
1: Я бы сделала по-другому. Я убеждена в том, что малое количество людей можно назвать людьми с каким-то стремлением альтруизма, но большинством людей, людей движет азарт. И есть ли сделать что-то подобное, если мы говорим о каких-то проектах изменений на конкурсной основе и вынесения на мнение студенчества при сохранении анонимности участвующих? Допустим, группа А, группа Б, а не команда Ивана Петрова, команда Осадов ряды в лице. И обсуждение этих проектов обезличено. Ну, допустим, есть потребность изменить положение в студенческом совете факультета. Мы набираем нынешние представители студенчества, желающих в этом поучаствовать, Возможно, даже рандомно создаем эти группы участвующих. Группа А, группа Б, группа В. Они пишут эти проекты положений. Потом мы выносим безлично эти проекты на голосование студенчества, референдум. За кого? И начинается спор этих участников референдума. Это было бы, кстати, интересно. Потому что если мы говорим об Азарте, эти группы людей, они бы больше ориентировались в случае конкурса но то, что нужно этим людям, и как бы можно было бы удовлетворить их интересы и потребности так, чтобы они выбрали тебя.
0: А тебе не кажется, что если устраивать этот конкурс обезличенным, то тогда как раз пропадет азарт? Потому что азарт же во многом заключается в желании прославиться, а если это просто некий анонимный проект, то в чем тогда слава? Если мы, например, задаем uh -huh. конференцию в которой есть заинтересованные люди. И внутри этой конференции из -за ее участников создаем, например, комиссии, которые как раз пишут эти проекты. И потом эти же комиссии публично э, защищают свои проекты. Это называется нас... сейчас
1: предвыборная программа. Да. А лучше сделать это обезлично. А если про славу и контекст мотивации тех, кто это делает, можно дать им какую-то награду исполнения этого в том числе. Тогда они будут исходить... Из того, что нужно максимально удовлетворить потребности, угадавых какой-то части, угадав, и в мотивации того, что они это исполнят и их будут знать. Они внесут свою лепту. все таки даже когда мы помогаем людям, мы немного эгоистичны, потому что, как минимум, мне будет приятно от того, что я кому-то что-то помог как-то. Почему нет? Было бы здорово, кстати.
0: Расскажи о каких-нибудь, может быть, курьезных случаях, с которыми ты сталкивалась в период своего студенчества и в рамках самоуправления. Более того, еще больше сужу. В рамках участия в студенческом самоуправлении института, то есть в ССИ.
1: О, в ССИ тяжелее, чем на факультете. В этом плане. Так, это надо подумать.
0: Ну хорошо, давай сначала с факультета, а потом плавно перейдем к институту.
1: Угу. На факультете, когда я сидела на трех стульях одновременно, заместитель председателя и секретарь уполномоченный, поступила жалоба от студентки, которая перевелась вроде с, политол... да, с политологии на международные отношения. И получается, весной она подала документы, ей обещали скинуть учебный план, а это был период написания групповых проектов, альтернативу курсовой работы на международных отношениях. И по ее словам, ей так и не скинули план, не сказали, с кем связываться, что писать, в какой группе писать студентов.
0: У меня была такая же жалоба.
1: И она сказала о том, что ее не проинформировали, на вопросы не отвечали. И она пожаловалась мне где-то ближе к Юлю, когда у нее уже фактически была допса по этому проекту. Я очень много деталей у нее узнавала пошла с этими деталями к Евгению Николаевичу сразу, к декану. Ну, не, не сразу, он сказал, позвал меня, когда я направила это Потаповой, руководитель образовательного направления, некогда МОО. Он позвал меня, сказал, ну да, надо обсудить это лично. Я пришла, и, в общем, короче говоря, девушка меня обманула, все она знала, соответствующие документы она подписала, и, видимо, просто не понимаю, что такое ДЭПСА, не понимая, что это не особо-то и страшно, во-первых, решила, что нужно решить проблему со стороны того, что ее права нарушили. Никто ничего не нарушал. Такой вот неприятный момент. Я сидела просто смеялась в кабинете Евгения Николаевича, говоря, извините, за то, что заняла ваше время, и такое бывает. Но он все понял, все нормально. Да, было немало случаев, когда студенты жаловались на то, что их права нарушают, а по факту э, они думали, что это единственный выход, из ситуации, в которой они должны понести полноценную ответственность за нарушение правил. Сами. Был студент, который пожаловался на то, что его отправили на комиссию по иностранному языку. Когда я начала узнавать детали, выяснилось, что он не посетил ни одного занятия, не прислал ни одного домашнего задания и не пришел вообще на ДОПСУ. Все абсолютно правомерно. И тут «А я вообще-то болел там две недели». «Ты предоставил справку?» «Заверил ее? «Нет». «Прости». Придется внести ответственность. Его числили кстати. Да, вот бывает так, когда ты не делаешь то, что тебе требуется. Даже по минимуму.
0: А если говорить про какую-то внутреннюю жизнь совета? Без персоналей, разумеется.
1: курьезные ситуации? Mm -hmm. например, это как, может быть, например?
0: Какие-то случаи, которые ты запомнила? Давай так.
1: О, я много чего запомнила. <laughs> я злопамятный человек. Я даже не звала бы это злопамятством. Я бы сказала, я просто помню все, что делали в отношении меня. И зачем? Злая и хорошая память. Да. Ой, много чего было. Например, первое, что сейчас пришло в голову, в конце первого созыва в Мопе, когда уже вовсю ушла предвыборная кампания, я заявила о своем намерении выдвигаться, если я пройду внутри команды в качестве председателя. Полился хейт со стороны некогда моей команды, которую команды вообще не назвать, честно говоря, по факту и по качеству. И когда уже сформировался второй созыв, выбрали председателя. Председателем стала не я, я была выбрана заместителем председателя. В этой беседе человек спрашивает, кого выбрали председателем. Сказали Окей, все супер. Кого выбрали заместителем? Меня. И меня начали оскорблять. Я не поняла, за что. Ну, вот просто появились оскорбления, на которые я не ответила. И потом при этом этот человек спустя какое-то время отвечает мне на истории в Инстаграм, ныне экстремистская платформа Российской Федерации, и говорит, типа, я там тобой горжусь, какая это классная, я думаю, как здорово. А когда мы успели изменить отношения? Непонятно. И таких случаев очень много. Еще курье. О, боже! Самый отвратительный период... Нет, не самый. Второй. Первое — это то, что произошло этой весной. А на втором месте... Это ужасно. Выборы студенческого совета института 16-го созыва. Период, когда отвратительно никогда так не делайте, я шла за какими-то людьми, за их интересами. До сих пор не понимаю, зачем это сделала. В общем, эта группа людей, грубо говоря, объясняла, почему она хорошая, а другая плохая, которая победила. И я вовсю пыталась оставить интересы этой хорошей, в кавычках, группы людей. Публично. Настолько, что я писала письма счастья в избирком, которая у меня сохранилась. От руки написала, отцканила а на принтере, отправила. Типа, вы нарушили права, по факту нет. И из-за вот этой вот своей деятельности, ради интересов команды, в которой я даже не состояла, я потеряла друга. Он сказал, типа, ну ты неправильно делаешь, поэтому пока. Но слава богу, мы восстановили отношения вы дружеские, но это было ужасно. Никогда не идите за людьми, тем более не, не реализуйте за них какие-то их идеи, порядки, не надо так делать. Ладно, если вы хотя бы входите в эту команду, а когда не входите, оно того вообще не стоит, наверное, в рамках самоуправления. Мы не говорим о нарушении каких-то прав, которые стоит оглашать, а просто вот столкновение людей лбами. Да, это было отвратно. Потому что в пабликах до сих пор сеть в комментарии стоят, я думала, может удалить, потом думаю, нет. Пусть это позорная страница, так и будет позорной. Будет мне ошибкой. Это очень смешно. Я прям перечитываю, как говорится... Ну, это как перечитывают свои старые переписки. Настойка типа, боже, неужели я была такой тупой? Да, ты была такой тупой. Но зато я это признаю. Я рада, что я восстановила хорошие взаимоотношения с людьми, против которых я выступала. И они стали, правда, очень значимыми в моей жизни. В отличие от тех, кто, будем говорить, это использовал меня. Эти люди оказались полноценными предателями. Ну, прям полноценными. Делали вид, что поддерживают меня. И в это же время я вижу, что они делают прям противоположное. Содействуют тому, чтобы я, ну, проиграла во всем, за что я велась. Зачем, непонятно. И не хочу даже знать. Да, яркое было студенчество.
0: Это была предвыборная часть, uh -huh. а непосредственно уже в самом самоуправлении института.
1: Я, честно, не могу ничего такого вспомнить, потому что когда я попала... Ну, это не обязательно
0: негативные какие-то должны быть воспоминания.
1: А что, прям то, что запомнилось да, больше да. всего? Ну, запомнилось, конечно... Ну, в рамках студенческого совета института я была и есть уполномоченная по правам студентов, запомнилось, наверное, я это назову даже победой, то, что удалось запустить правозащитный вектор на всех факультетах, чего не было раньше. Удалось создать работу уполномоченного совета института. То, что показывает плоды сейчас, то, что нужно развивать дальше. И я этой частью своей деятельности очень горжусь. Она очень значима, важна и по качеству видны результаты. То, что помню. Но вообще все, что мы делали, для меня очень ценно важно. И важно не только для нас, но и для всех студентов, которые даже, возможно, не будут понимать, что это делает какая-то группа людей, тем более в персоналиях. Я очень благодарна президенту Совета Института 17-18 созыва Лере Макаровой. От нее я, правда, многому научилась, несмотря на то, что она говорит об этом нередко, что опыта самоуправления у меня больше, и она ценит меня за это как члена команды. Я от нее многому научилась в плане руководства команды. И руководителем своей команды Совета Факультета я стала уже, будучи членом Совета Института, научившись очень многому у Леры Макаровой в том числе, научилась быть внимательной к членам команды. Она тот человек, которого мы с Пашей называем «человека без идеи зла». Лера никогда специально людям не навредит. Вот это вообще 100%. Таких людей очень мало. В ней, правда, нет идеи зла. Во мне агрессии и зла и потенциала перенести это все на практику очень много. Прям максимально. У Леры такого нет. Она готова простить все ошибки, какие только будут у людей, у членов команды, даже если это приносит какой-то вред. И при работе с ней я убедилась в том, что люди должны быть на первом месте вместе со всеми их чувствами, переживаниями, их ценностями. В том числе, благодаря этому, период своего председательства на факультете я называю самым теплым периодом моего студенчества, в принципе. Потому что, я думаю, и команда мне об этом говорила, мне удалось стать хорошим председателем, с хорошей командой, и показать, что... Внимательность к людям должна быть на первом месте, и тогда будут хорошие результаты вашей совместной работы. Главное в каждой команде это благоприятная атмосфера, когда ты создаешь эту благоприятную атмосферу, и как руководитель даешь понять, что ты важен, значим, вне зависимости от того, представляет твоя работа сезонную какую-то обязанность, допустим, это работа с абитуриентами большая часть работы приходится на лето и на осень или уполномоченный по правам студентов, у которого это ежедневная буквально работа. Каждый значим, каждый важен и как личность ты важен в первую очередь. Когда ты даешь это понять, когда ты даешь понять, что и ты не идеален, что о твоих недостатках, недочетах в работе можно и нужно говорить, и они об этом говорят и вы вместе меняете. Вот это здорово. Тогда будут результаты. И Этому я научилась у Леры. Внимательности, любви к людям больше, да. Это вот то, что приятно. Ну и, конечно, поддержка всего, что бы ты ни делал. Вместе учиться, понимать это, не ожидать, что руководитель это человек, который обязан знать абсолютно все, должен иметь абсолютно все, у него нет права на ошибку. У всех есть право на ошибку. Это в рамках работы и в рамках взаимоотношений тоже. Но есть люди, которые считают, что у них есть безлимитные ошибки. Нужно давать понять, что у них такого не бывает. Нужно все-таки учиться на этих ошибках. Некоторые предпочитают делать вид, что они не учатся.
0: Прошло апрель, май, июнь. Июль не будем считать. Три месяца работы. Так. А, нового созыва. С какими трудностями внутри команды ты сталкивалась?
1: С безинициативностью. А, то есть человек пришел а, исключительно ради своей выгоды, и из-за этого у него не получилось ничего сделать. И он покинул команду. С этой проблемой. А далее с тем, что не все люди говорят о том, что они делают, чем занимаются, поэтому их деятельность даже внутри команды непонятна, не, вообще не ясно, чем занимаются эти люди. Важно об этом тоже говорить, потому что они могут не замечать, что это является проблемой, и то, что в пучине, ручине дел, рутине дел, они об этом, ну, забывают вообще говорить. Поэтому обратная связь тоже важна. И есть люди, которые пришли за деятельностью во многих планах, во многих э, пунктах своей какой-то мотивации, но они не хотят быть частью команды, поэтому их просто незаметно. Потому что они хотят так. Я считаю, что это проблема. Потому что если ты говоришь, что ты хочешь заниматься этой деятельностью, и ты понимаешь, что в нынешней системе ты должен быть в этой команде, Наверное, стоит это тоже учитывать, когда ты идешь, потому что даже твое неучастие, оно ощутимо для всех, кто заинтересован. И, возможно, выпадают какие-то возможности совместной работы, потому что тебе не нравятся эти люди.
0: Я спрашиваю немножко про другое. О, Боже. Ты говоришь про общие проблемы и трудности, с которыми сталкиваются во многом, на самом деле, в любых командах. Угу. Я же говорю прям про конкретику: что вот есть какая-то задача. Которую ты делаешь. Uh -huh. И в рамках этой задачи э, ты сталкиваешься с какой-то проблемой, с какой-то трудностью. Uh -huh. И как ты решал эту проблему? Или, может, команда решала, или, может, кто-то кто отдельный внутри команды это решал?
1: Тут опять. Э,
0: Прям конкретно.
1: Без персоналей <laughs> очень тяжело. Я вроде у студ совета, Вроде это был исторический факультет СПГУ, не помню. Это самый Вполне яркий совет, да. Главный а... совет города да, просто. Да-да-да. Они публиковали и отчитывались о том, почему у них что-то не получилось. Там выезд какой-то был. Не получился нормальный выезд, потому что организаторы между собой поссорились, они написали вот, ну буквально с личностями. Почему так было? Мне это очень понравилось. Но это здорово, потому что все мы люди, это тоже об этом напоминает и говорит о том, что те, кого выбрали представителями, такие же люди, как и вы, у которых могут быть такие проблемы. Ну, окей, я расскажу. Хорошо. Я уполномоченная по правам студентов. У меня есть курируемая мною группа уполномоченных студентов на всех факультетах. Некогда ранее я обозначила рамки нашей деятельности чтобы вот эта реализация правозащитного вектора не сталкивалась лбами и интересами с другой организацией студентов, которая тоже занимается правозащитным вектором. В нашем случае это комиссия по качеству образования. Чтобы пойти на компромиссы и делать эту деятельность более эффективной, предложила правки в положение совета и факультетов, совет института, ограничив функционал уполномоченных как институт, так и факультетов. Все было согласовано с председателем комиссии. И уже в деятельности 18-го созыва столкнулась с тем, что уполномоченные жаловались мне о том, что комиссия агрессивно реагирует на их действия, например, на проведение опроса о качестве работы преподавателей на факультете, то, что запросила администрация. Очень здорово, что они вообще обращаются к студсовету за этим. Они как минимум знают о том, что они этим занимаются. По положению, уполномоченный может а, реализовывать такие запросы администрации, в том числе, пользуясь инструментарием опроса анкетирования. То, что сейчас а, больше на комиссии по качеству образования, на уровне договоренности. У комиссии нет положения. договоренности между советником директора по студенческим советам и управлением, которое занимается образовательной частью. Также второй вопрос — это проверка технического оснащения. А, то согласно положению, чему уполномоченный может заниматься э, в рамках сотрудничества с комиссией. Это сотрудничество не прописано. Э, в, на уровне договоренности с председателем комиссии мы обсуждали, что это сотрудничество может заключаться как в совместном рейде технического оснащения, так и обсуждению результатов. Так и, например, уполномоченный проводит рейд, передает результаты комиссии, и комиссия идет в управление с этими результатами или наоборот, ну, как угодно. Главное, можно делать это совместно. Но комиссия поняла так, что комиссия проводит рейд, передает результаты, а уполномоченным она может оглашать результаты так же, как может оглашать Свою отчетность, которую она не ведет, например, о банкетировании, о жалобах с факультета. Вот, и столкнулась с такой проблемой, что комиссия, видимо, не поняла, что уполномоченные вправе этим заниматься. Как это решалось? Вот здесь, как раз то, о чем мы говорили вначале, начале, что личное отношение оно способствует ухудшению какой-то работы, которая может быть совместной. И здесь комиссия не очень благоприятно относится ко мне лично и со всем, что я делаю. В частности, из-за того, что ко мне относятся не очень, относятся плохо априори к уполномоченным на факультетах, с которыми они вообще не имели ранее коммуникации. Настолько, что имеет право думают, что имеет право говорить, что уполномоченное это только разбор проблемы со стаканчиками: Иван Петров, то, что адресовано было никогда вам. Как мы это решали? Поняла, что лично решать это не получается с председателем комиссии, вынесла все свои жалобы, претензии на собрание, которое прошло во вторник советом института, и сказала, что я отказываюсь лично общаться с этим человеком. Потому что человек смеет утверждать, что он меня ненавидит, буквально. Хотя нет, оно есть очень сильное чувство, не понимаю, как можно говорить. Я же не убивала родственников его, например. Ну, типа, вообще ничего такого не делала, не дай бог. Вот, и смеют в беседе комиссии оскорблять уполномоченных, в том числе вас, Иван Петров. Не дождется этот Ваня, чтобы мы ему помогали, хотя человек передает жалобу на препод с другой кафедры, что он обязан не, делать?
0: Нет, не передал.
1: Не получилось, мне кажется. Я сказала, что я отказываюсь работать лично, и все, что мы должны были обсудить, я уже обсудила, все было внесено в положение и ничего не было нарушено. Я пыталась понять, в чем проблема, но теперь я отказываюсь это понимать и очень злюсь на себя, что я почему-то всю свою деятельность в рамках Совета Института пыталась пойти на компромиссы, внеся какие-то ограничения. На... в рамках положений. А эта организация не имеет даже положения, в рамках которого она работает. Она работает сейчас так и делает то, что делает, только благодаря тому, что в свое время кто-то попросил так делать. Ну, грубо говоря, то есть на уровне договоренности через этих людей проводит анкетирование по качеству образования. Вот, и как мы это решили, что до завтра, <laughs> до воскресенья, 17 июля, должно быть написано положение Комиссии по качеству образования. Uh, если оно не будет написано самой комиссией, будут писать другие люди. В том числе я. Это было решено коллегиально. Посмотрим, что получится. Это Я не думаю, что это можно назвать решением проблемы. Возможно, есть какой-то другой выход. Но самоуправление в том числе научило меня быть гордой. И когда люди через других людей спрашивают через президента, когда появятся новые уполномоченный совета Института, чтобы я могла работать, или я не хочу приходить на собрание, потому что там есть вреда. Я вообще отказываюсь общаться с такими людьми. Я отказалась общаться с таким человеком. И вся коммуникация у нас не будет проходить лично. Будет проходить только в беседе всей команды. И на собрании всей команды. Для меня это компромисс. Я была бы, наоборот, за то, чтобы оглашать такие моменты в своем отчете уполномоченного ССи. я пишу о том, что какая-то вот проблема уполномоченного не была решена, потому что комиссия не пошла на встречу, не, не помогла там, не выполнила свои обязанности на устной договоренности, потому что у них нет, по факту, никаких вообще функци... функций. В положении Совета Института про комиссию написано только то, что председатель комиссии входит в ССИ, и новый председатель назначается старым. Больше ничего нет. У полномоченных, ну, по сути, сейчас больше прав и обязанностей функций, чем у комиссии, по факту. Но почему-то даже без нормативного регулирования они говорят о том, что, ну, не, не все, я не могу говорить о всех, я уважаю то, чем они занимаются, но я не уважаю тех, кто переходит грань. Те, кто переходит грань, заявляют о монополии, на правозащиту. Люди не разбираются даже в том, что, чем занимаются уполномоченные, не занимаются вопросом тем, что приняло студенчество на конференции, согласовывая главу об уполномоченном. Вот, грустно это все, конечно. Значит, есть над чем работать, значит, мы что-то еще не доделали. Вот, надеюсь, будет написано положение комиссии, которое я как УПС смогу... Править или согласовать, потому что там ничего не должно противоречить то, что было ранее принято, посмотрим. Либо придется писать. <свят> Время пока. Очень грустно, что все так произошло, потому что я в комиссии состояла с первого курса, увидела, застала еще человека, который это все создавал Виолетта Кошевая председатель первого созыва комиссии. Вот. И мне бесконечно вот гордо было за то, что я создаю в этой команде, потому что. Как-то даже так даже здорово звучит. Я состою в комиссии по качеству образования, которое занимается качеством образования. На тот момент, на момент моего первого курса, никакого другого органа и полномочия ни у кого не было. Мы реально проводили анкетирование. Тогда не совсем качественно это все было, конечно, но, но с каждым годом развивается. Проводили анкетирование. Мы занимались очень классной деятельностью. Мне было гордо быть частью этого. А сейчас... Почему-то некоторая часть людей, которая стоит в комиссии, говорит о том, что мы вообще первый созыв, который работает. Очень мне обидно за тех, кто работал ранее в этой комиссии, в том числе за себя. Заявляют о монополии, говорят, что вот никто, кроме нас, этим заниматься не может. Что за корона, не понимаю. И это проблема большого количества людей, даже вне рамок комиссии, а в рамках самоуправления в целом. Вот отвратительно, когда люди думают, что они привилегированная часть Хотя вы такие же, грубо говоря, слуги народа, какими должны быть президенты. Все органы выборной власти. Люди думают, что они выше других, когда наделены какой-то властью. А по сути это они исполнители воли людей, которые их выбрали. Хотя комиссия не выборный орган. Посмотрим, как это будет по положению.
0: Давай, чтобы закончить на какой-то позитивной ноте, угу. расскажи о какой нибудь возможно, маленькой трудности, которую удалось решить. Решить полноценно.
1: В рамках уполномоченного или, в принципе, в принципе
0: трудности? Вот, вот за последнее время, там, за последний не знаю, месяц. Возможно, недавно мне даже будет проще
1: вспомнить. Первое, что пришло в голову, это март 22 -го года, когда администрация направила студенческим советам план мероприятий, которые нужно провести. Это был просто план, не под подпись, не приказ под подпись, где были пункты о пропагандистской деятельности спецоперации. Я горда за то, что мы с тогда еще теми председателями единогласно решили отказаться от этого. И мы это не реализовывали. Также победой, не своей, но факультетской, считаю действия Евгения Николаевича Рощина, на которого тогда от Москвы спустилась обязательства прочтения двух лекций об информационной безопасности и о сфере державы, которую он должен был донести до сведения студентов. Человек нашел выход, до которого, видимо, не додумались или не хотели реализовывать другие люди. Он собрал пять студентов, меня в том числе в своем кабинете и прочел эти лекции. И после прочтения он сказал, что теперь я могу поставить галочку о том, что я это исполнил приказ, фактически он прочел это перед студентами, и потом объявил о своем уходе. Ну, это было красиво. Грустно, бесконечно грустно, но красиво. Я горда за этот момент, я буду о нем всегда говорить, я Евгений Николаевич в том числе. Выход есть всегда, я в этом убеждена. Даже когда кажется, что все темно, свет можно найти. Некоторые люди просто хотят рассматривать ситуации как безвыходные. Пожалуй, все. Пока еще не севший за решетку, Иван Петров и Фрида Осадова. Всем пока. Я и так буду отчислена 31 августа по документам.